0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Johann Holtrop von Reinhard Götz. Zweiter Teil 22. Holtrop ging nach draußen, wo der Imbiss aufgebaut war. Neben dem Servierwagen stand eine junge Frau in weißer Bluse und langer schwarzer Schürze. Sie schaute Holtrop freundlich an und gab ihm ein Glas Wasser. Dazu nahm er sich ein Brot, bunt geschmückt mit kleinen Würfeln von Tomate, Gurke, Käse und bis hinein. Das Brot schmeckte abgestanden nach faulem Wasser, das Wasser tot, es war auch nur lauwarm und sprudelte nicht. Es war ein sogenanntes stilles Wasser, frisch aus der Kloake Schönhausen geschöpft. Holtrop ging zur Seite, um den Platz beim Servierwagen für die Kollegen freizumachen. Die Kollegen kamen und schauten erfreut die Platte mit den vielen unterschiedlich belegten Broten an, nickten dabei sich selbst und einander zu, studierten eingehend die Auswahl, überlegten sehr gut und ganz genau, worauf sie gerade im Moment am meisten Lust hatten und nahmen dann zwei oder drei der jeweils sehr verlockenden, aber auch viel zu klein dimensionierten Happen in die eine Hand, in die andere ein Glas Wein und gingen, wobei sie zugleich immer weiter nickten und aßen und tranken vom Servierwagen wieder weg ohne bei alledem das miteinander reden, auch nur für einen Augenblick unterbrochen zu haben. Holtrop wusste, dass diese Art Freude am informellen Imbiss danach gesund war und normal, auch wenn er selbst zu dieser Freude heute keinen Zugang hatte. Es war den Leuten offenbar komplett egal, wie das schmeckte, was sie da aßen und tranken, Sie hatten den Mund dauernd voll, kauten und redeten dabei, immer beides gleichzeitig, und alle redeten zugleich, jeder redete auf den zufällig in seiner Nähe stehenden anderen ein, ohne diesem anderen, der selbst ja auch völlig selbstverständlich die ganze Zeit redete, weil er es angenehmer und ganz natürlich und normal für sich selbst fand, lieber zu reden als zuzuhören, selbst auch zuzuhören, und die Größten und Gröbsten, Uhl und Schuster, redeten am lautesten und hatten am Essen und Reden und Dastehen und die anderen um sich herum brutal niederquatschen, sichtlich die fröhlich ausgelebte, größte Freude. All das war Arbeit am Hass, Vergesellschaftung der Niedertracht, Entsorgung der gegenseitigen Verachtung, die jeder für jeden in sich hatte, direkt in den anderen hinein, Verkippung, Verklappung und zwischendurch Ausatmen, Fötor ex Ohre, stinkender Mundgeruch, weitergegeben im Reden von Chef zu Chef. Wenningrode hielt sein schlaffes, breiig aufgedunsenes Teiggesicht unzulässig nahe und sehr unangenehm riechend, nach Schweiß und Kopfhaut stinkend tatsächlich, vor Frau von Schröers Gesicht und in die Mitte zwischen ihrem und dem von Holtrop, so lange und so penetrant, bis die beiden ihr Gespräch, das über die Brosse-Problematik ging, kurz unterbrachen und Wenningrode zur Kenntnis nahmen, der dann sofort loslegte und irgendeinen Spezialistenschwachsinn über das Spießerthema Uhren abzusondern anfing, Breitling, Rolex, Zenit, Porsche, wovon er offenbar nicht die geringste Ahnung hatte, aber vier von irgendwelchen anderen Schwätzern zusammengeschnorte Banalsätze in sein sechzig sätze repertoire mit dem er jeden vor ihm stehenden standardmäßig niederquatschen konnte, hatte er übernommen, ohne diese Sätze zu variieren, er wiederholte sie einfach, steckte das nächste Brot als Ganzes in den Mund, nahm sofort einen Schluck Wein dazu, kaute diesen Brei in seinem Mund zum Matsch und redete dabei dauernd weiter vor sich hin und schmatzte dabei, wie es ebenso aus ihm herauskam. An dieser gleichgültig, aber vor der Zeugin von Schröer auch demonstrativ vorgeführten Unverschämtheit Wenningrodes, der sich eigentlich von dem ihm übergeordneten Holtrop zu- und niederquatschen hätte lassen müssen, merkte Holtrop, dass seine Zeit bei Asperg nach Ansicht Wenningrodes, die standardmäßig die Ansicht aller anderen in sich enthielt, offenbar als abgelaufen galt. Die Klarheit dieses Gedankens widerte Holtrop an. Er stellte sein Wasserglas weg und ging nach draußen. Wieder neigten sich ihm sofort und von allen Seiten die Gesichter der Leute zu, um den aus ihnen herauskommenden Text über ihm auszulehren und nickend und kopfschüttelnd und noch mehr nickend ging er zwischen all diesen Leuten und Gesichtern hindurch und an ihnen vorbei, bis er endlich allein im Gang stand. Zum ersten Mal sah er die Szenerie hier mit Bewusstsein, die abgewetzte Sauberkeit, die billigen Türen. Es war wirklich ein sehr scheußlicher Arbeitsplatz, stellte Holtrop erneut fest, es war richtig, sich hier so selten wie möglich aufgehalten zu haben und wahrscheinlich war die Vorstellung, in diese fundamental und durch und durch verspießte und aufs Spießigste verblödete Welt der Firma und Familie Asberg auch nur einen Funken von Neuheit, von neuem Denken und neuen Ideen hineintragen zu können, ein von Anfang an falscher Gedanke gewesen noch bevor Holtrop das Ende des Gangs und die Feuerschutztüre aus drahtdurchzogenem Panzerglas erreicht und aufgestoßen hatte, hatte er mit seinem Arbeitsplatz bei Asperg erneut, diesmal aber vielleicht wirklich endgültig, abgeschlossen. Im engen Schacht des Treppenhauses beschleunigte sich Holtrops Schritt nach unten. Und aber doch, dachte er, so nicht. Er würde nicht kampflos gehen. Er würde seinen Platz verteidigen. Er hatte dieser Firma seine besten Jahre und alle Kraft gegeben. Er hatte unbeschreibliche Summen von Geld durch seine Deals für Asberg verdient. Es war absurd, mit einer wie aggressiv vorgetragenen Kleinlichkeit Brosse seit Wochen die vorgesehene Verlängerung von Holtrops Vertrag als CEO torpedierte. Es war noch nicht so lange her, dass diese Verlängerung auch vom Aufsichtsrat als reine Formalie angesehen worden war, von Holtrop natürlich sowieso. Geplant war damals, im vergangenen Herbst, ein Vertrag über noch einmal fünf Jahre. Dabei sollten die Bezüge und Boni um ein Drittel nach oben gehen, obergrenzenlos geregelt. Denn Holtrop war vom hochbegabten Führungstalent in den vergangenen vier Jahren, seinerzeit an der Spitze der Asberg AG, zum erfolgreichsten Manager von, kurz gesagt, ganz jung Deutschland geworden. Fantasien richteten sich auf ihn von allen Seiten. Angebote kamen, jede Woche ein anderes. Das war normal gewesen. Bis Mitte letzten Jahres war Holtrops Marktwert, anders als der Wert der Asberg-Aktie, stetig steil und immer noch weiter hochgegangen. Jetzt hatten sich die Bedingungen geändert, gesamtwirtschaftlich, persönlich, gut. Aber die erbärmliche Hinhaltetaktik von Brosse war dadurch nicht gerechtfertigt. Diese Ansicht hatte eben vorhin auch Holtrops Personalfachfrau Frau von Schröer geäußert. Real war es aber so, dass die mit der Vertragsverhandlung beauftragten Anwaltskanzleien beider Seiten schon vor Monaten neue Verhandlungen aufgenommen hatten. Alle drei Wochen ging ein neuer Schriftsatz, in Zeitlupe befördert hin und her. Zuletzt hatte auch noch der alte Asberg bei Holtrop direkt Gesprächsbedarf angemeldet und gesagt, wobei er Holtrop drohend die Hand auf die Schulter gelegt hatte. Wir müssen den Vertrag besprechen. Von seinen Anwälten hatte Holtrop erfahren, dass Brosse bei Gesamtbetriebsratschef Bartels gegen die Vertragsverlängerung Stimmung gemacht und im Aufsichtsrat überall schon Stimmen gesammelt habe und der alte Asberg hatte Holtrop das Gespräch nur angekündigt, um es mehrfach kurz davor, Machtzadismus pur, immer wieder absagen zu können. Auch von dort her, wie von allen anderen Seiten, sollte Holtrop also offenbar kaputt gemacht, vielleicht auch schon endgültig abgeschossen werden. Der Grundkonflikt mit Brosse und Bartels war zwar alt, er hatte aber, speziell im Fall von Brosse, mit Holtrop selbst gar nichts zu tun. Brosse hatte den Rollenwechsel vom Vorstandsvorsitzenden, der er vor Holtrop 15 Jahre lang gewesen war, zum operativ selbst nicht mehr aktiv tätigen Aufsichtsratschef einfach nicht verkraftet. Dabei hatte Brosse Holtrop selbst zu Asberg geholt und als sein Nachfolger aufgebaut. Aber im Alter von nur 60 Jahren die Verantwortung plötzlich völlig abgeben zu müssen, nur weil es die vom alten Asberg verfügten Firmenstatuten genau so diktierten, war für einen noch so extrem vitalen Vollblutmanager der alten Schule, wie es Brosse war, eine letztlich unerträgliche und, wie sich herausgestellt hatte, mit der Zeit immer noch untragbarer gewordene Zumutung. Die ersten ein, zwei Jahre hatte Brosse seinen Nachfolger Holtrop von oben herab mit spöttisch aufmunternden Anfeuerungssprüchen begleitet, auf dem Hochpunkt von Holtrops Erfolgen den Kontakt zu Heutrop gemieden und in den letzten eineinhalb Jahren der sich immer weiter aufbauenden Krise hinter Holtrops Rücken überall, wo er konnte, gegen Holtrops Stimmung gemacht. Die wenigen persönlichen Begegnungen, zu denen es in letzter Zeit noch gekommen war, waren an Verlogenheit kaum zu überbieten, Neulich hatte Holtrop Brosse in Karlsruhe getroffen, und der dabei zwischen beiden ausgetragene Wettbewerb ging nur noch darum, wer seine dröhnend verlogene Herzlichkeit lauter dröhnend und offener verlogen vorführen könnte. Diesen Verlogenheitswettbewerb hatte in Karlsruhe natürlich wieder einmal Brosse dröhnend klar für sich entscheiden können. Mit der wenig überraschenden Folge, dass in Holtrop der Schwur, sich an Brosse irgendwann bösartig zu rächen, weiter Nahrung bekommen hatte. Im Hinuntergehen hatte sich Holtrop, ohne es selbst zu merken, zwei dieser kleinen weißen Tabletten aus der Tradondose herausoperiert und zwischen Daumen und Zeigefinger der linken Hand transportiert und wie er jetzt die Türe des Asberghauses von innen aufstieß und ihm der nasskalte Schneewind ins Gesicht fuhr, Ein Wahnsinn, mitten im April, die beiden Tabletten unterwegs hinüber zu seinem Büro in den Mund gelegt und mit etwas Speichel hinuntergeschluckt. 23. Dann war Heutrop krank geworden. Eine Sommerkrippe hatte ihn gepackt und ließ ihn nicht mehr los. Er nahm die üblichen Mittel, Paracetamol Speed, Aspirin Extra und Vic-Ephitrin, ließ sich außerdem, wie von allen Sekretärinnen befohlen, zur Stärkung der sogenannten Abwehrkräfte von Gesundheitsarzt Dr. Morell jeden zweiten Tag Eigenblut- und Yogaserum spritzen. Aber all das nützte nichts. Die Grippe wechselte nur das Leitsymptom. Holtrop hatte Fieber, Husten, Gliederschmerzen, Schnupfen und seine herrlich durchtrainierten Oberschenkelmuskeln taten ihm morgens beim Aufstehen so weh, als würden sie jede Nacht aufs Neue von Schwerlasttransportern überrollt. Zuletzt war noch eine eitrige Konjunktivitis am linken Auge dazugekommen. So ging Holtrop in die entscheidende 18. Kalenderwoche, die 18. KW. Am Dienstag, 30. April, war Vorstandssitzung. Am Mittwoch, 1. Mai, tagte der Aufsichtsrat. Und am Donnerstag war die Jahreshauptversammlung der Asperg AG. Hinter Panzerglas und Nebel taumelte Holtrop durch die erste Hälfte der Woche. Die üblichen Sitzungen verliefen wie sonst auch. Am Mittwoch hatte sich der Eiter aus dem linken Oberlied nach innen auf den Augapfel ergossen, die Schmerzen hatten nachgelassen, aber das Auge und der Gesichtsteil darunter waren dramatisch angeschwollen und feuerrot entflammt. So stand Holtrop am Donnerstagmorgen im Badezimmer vor dem Spiegel, so stand er ein paar Stunden später hinter dem Vortragspult im Berliner Kongresszentrum ICC, um den leider ja wieder sehr massenhaft erschienenen, aufs allerherzlichste begrüßten Klein- und Kleinstaktionären im Bilanzvortrag seine Sicht der katastrophalen Lage der Asperg AG zu erläutern, die Lage sei unkatastrophal. Die ergriffenen Maßnahmen 1 bis 9 seien alternativlos, ihre Wirkung beginne bereits zu greifen, dies sei auch zu beweisen. Dann folgte das einschlägige Feuerwerk der Zahlen, das Holtrop abfackelte, ohne es selbst verstanden zu haben. Zum ersten Mal, seit er diesen Job als CEO bei Asberg machte, kam er sich dabei wie ein Hochstapler vor. Diese Empfindung war durch den von der Krankheit stark reduzierten Allgemeinzustand Holtrops verursacht. Wie Holtrop dachte, mehr als 20 Prozent seiner normalen Leistungsfähigkeit konnte er momentan, in Fußballerdeutsch gesagt, nicht abrufen. Zum Zeitpunkt seiner Rede waren es vielleicht sogar nur 10 Prozent. Das auf dem riesengroßen TV-Screen hinter ihm übertragene Bild seines schwerst ledierten, auch noch schlecht geschminkten Gesichts sprach all dem, was er inhaltlich sagte, äußerlich in einem Ausmaß hohn dass nicht nur die notorisch bösartigen Fotografen der Presse ihre Witze darüber machten, sondern sogar in Holtrops eigenem Lager der Auftritt mit Entsetzen beobachtet wurde und Dirlmeier zu Rithüs sagte, »Das ist ja furchtbar.« »Ja«, hatte Rithüs geantwortet, »das schaut nicht gut aus. Schrecklich«, sagte Dirlmeier immer wieder und schüttelte seinen Kopf. Nach der Rede hatte sich Holtrop allen weiteren Terminen, den geplanten Gesprächen und zufälligen Begegnungen entzogen, war sofort ins Hotel gefahren und dort schwerkrank ins Bett gegangen.« das Auge behandelte Holtrop nach Verordnung von Dr. Morell mit einer antibiotischen Salbe, die Schwellung des Gesichts mit Eiskompressen und für die jetzt doch auch ausnahmsweise stark angeschlagene Zuversicht hatte Holtrop sich selbst eine ums Mehrfache des Normalen erhöhte Dosis des bei ihm sonst bekanntlich immer sehr gut wirksamen Brain Enhancer Stradon verordnet. Diese Therapie wirkte zuletzt. Ein Moment Zuversicht kehrte zurück. Dass er krank war, war Heutrop jetzt fast egal. Er machte den Fernseher an und war an diesem Tag für niemanden mehr zu sprechen. Auch vom Fernsehen hatte er keine Ahnung, obwohl die Asperg AG durch den Verkauf von Werbezeiten mit dem Fernsehen sehr viel Geld verdiente. Jede Woche bekam er mindestens eine Einladung zu irgendeiner Talkshow. Er wollte dort nicht hingehen. Vielleicht müsste er das ändern zu dem einfachen Gedanken, dass er durch sein Nichtfernsehen von einem Beobachtungstool der Weltverhältnisse, speziell der Stimmung im deutschsprachigen Raum, abgeschnitten sein könnte, dass das auch für seine Arbeit von Nachteil sein könnte, kam Holtrop an diesem Abend nicht. Bei laufendem Fernseher war er eingeschlafen. Irgendwann in der Nacht war er aufgewacht und hatte das Gerät abgestellt. Das Presseecho am nächsten Morgen war sehr schlecht. Holtrop hatte gut geschlafen, vielleicht war die Grippe über Nacht verschwunden. Aber die Berichte über die Hauptversammlung waren eine Katastrophe, schlimmer als die schlimmsten Vorhersagen prognostiziert hatten. Die Asberg AG und ihr Chef Holtropp waren am Ende. Das war der Tenor aller Berichte. Es war die Stunde der sogenannten Neider, wie es in Holtrops Umfeld hieß, und die Missgunst der sogenannten Neider triumphierte. Das fundamental Orkushafte der Welt, das Holtrop sonst nicht so sehr beschäftigte, weil er selten gezwungen war, es zu beobachten, trat ihm an diesem Morgen in der Luxussuite 1116 des Berliner Ritz-Carlton-Hotels doch erstaunlich stark vor Augen und in den Sinn. 25. Ende Mai war es endlich soweit. Holtrop bekam die Vertragsverlängerung letztlich zu genau den Konditionen, die er immer gefordert hatte. Holtrop hatte Aufsichtsratschef Brosse niedergerungen, indem er die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat auf seine Seite gebracht hatte. Seither drehte Holtrop in alter und neuer Weise zugleich auf und durch, dass es für ihn eine Freude war, für Beobachter mit Sympathie für ihn, Anlass zur Sorge und für Brosse nicht auszuhalten. Brosse hatte einen mehrseitigen Brief an den alten Asberg geschrieben, in dem er seiner wachsenden sogenannten »Besorgnis« Ausdruck gegeben hatte, dass der Konzern in den schweren Wettern die durch die beinahe täglich sich weiter verschärfende Krise der gesamtwirtschaftlichen Globalbedingungen verursacht seien, in eine zunehmend gefährliche, möglicherweise schon jetzt kaum mehr korrigierbare Schieflage geraten sei, was dem amtierenden Vorstandsvorsitzenden, den Namen Holtrop nannte Brosse an keiner Stelle seines Briefes, Jedoch im ganzen Ausmaß der Bedrohlichkeit der Lage offenbar überhaupt nicht wirklich bewusst sei, katastrophalerweise, anders könne er, Brosse, sich den Wirrwarr aus Agonie und hektischer Betriebsamkeit, der derzeit die Maßnahmen, die vom Vorstand zur Korrektur der Lage der Asberg AG ergriffen würden, kennzeichnete, nicht erklären. Dann kam Brosse auf das Gutachten der KPMG zu sprechen. In seinem Auftrag hatte die KPMG den asberg jahresabschluss 2001 unabhängig überprüft. Dabei seien der KPMG besorgniserregende Unregelmäßigkeiten der Bilanzierung bestimmter Zahlungen zwischen den am Standort Krölper ansässigen Firmen aufgefallen. Der Aufsichtsrat habe dem Vorstand zwei Wochen Zeit gegeben, die Hintergründe der beanstandeten Zahlungen aufzuklären. Außerdem sei vom Aufsichtsrat eine konzerninterne Untersuchung durch die Compliance-Abteilung von Professor Travert veranlasst worden, wie es die vom Vereitlungsverbot durch das Aktiengesetz dem Aufsichtsrat im Fall der Aufdeckung einer solchen Rechtmäßigkeitslücke im Übrigen auch rein juristisch zwingend vorgeschriebene Pflicht auch des Aufsichtsratschefs sei, von der persönlichen Enttäuschung, die für ihn, Brosse, mit alledem verbunden sei, einmal ganz abgesehen und zu schweigen. Und so weiter. Brosse hatte mit diesem verrückten Wutbrief Holtrop endgültig den Krieg erklärt. Eine weitere Zusammenarbeit von Brosse und Holtrop war dadurch objektiv unmöglich gemacht worden. Brosse hatte dem alten Asberg gegenüber die Alternative so zugespitzt, dass Asberg sich zwischen Holtrop und ihm, Brosse, entscheiden müsse, was die Drohung beinhaltete, dass Brosse, der seit über 30 Jahren in Asbergs Diensten stand, im Unfrieden das Haus verlassen und mit großem Krach hinschmeißen würde. Aber die fürchterliche Alternative, vor die Asberg durch diesen Brief gestellt werden sollte, beunruhigte den Alten überhaupt nicht. Die wichtigste Wirkung, die Brosse beabsichtigt hatte, war damit schon verfehlt. Machen Sie mir gleich einmal eine Ablichtung von diesem lächerlichen Dokument, sagte der Alte zu seiner Sekretärin so laut, dass der im Nebenzimmer sitzende Brosse es gehört haben könnte. Denn der Ehrenvorsitzende des Aufsichtsrats, der Alte Asberg. Und der real amtierende Vorsitzende des Aufsichtsrats, der unalte, noch sehr aktive Brosse 64, hatten ihre Arbeitszimmer direkt nebeneinander im Zentralgebäude der Asberg-Stiftung. Zwei Zimmer weiter saß die ebenfalls noch nicht so sehr alte Frau des alten Asberg, Kate Asberg, die den Vorsitz der Stiftung innehatte, von wo aus sie vor allem ihren Mann überwachte. Außerdem kontrollierte sie den Aufsichtsrat und den Vorstand allgemein, speziell den Chef des Aufsichtsrats, Brosse, und den Vorstandsvorsitzenden Holtrop, die sie daraufhin beobachtete, ob sich der Konflikt zwischen beiden in den vergangenen Monaten des Frühjahrs wie gewünscht zugespitzt und zuletzt unkorrigierbar verhärtet hatte. Dieser Streit von Brosse und Holtrop war, weil er die Streitenden schwächte, im Interesse von Kate Asberg, da deren Schwäche ihren Einfluss mehrte. Der alte Asberg kam zu ihr ins Zimmer. Sie war gerade mit Wenningrode am Telefon, ließ ihre eben noch interessierte Miene zu einer Fratze von Abscheu zerfallen und bellte ihren Mann an. Was willst du? Ich telefoniere! Dabei machte sie mit der freien rechten Hand eine wegscheuchende, den alten Asberg wie ein lästiges Insekt von sich fortwedelnde Bewegung. Brief von Brosse, sagte der Alte um Kürze bemüht und kam vorsichtig, dadurch aber viel zu langsam dem Schreibtisch seiner Frau näher. Gib schon her, herrschte sie ihn an. Er hielt ihr die Kopie des Brossebriefes hin. Sie entriss ihm das Papier, schaute darauf, dann zu ihm hoch und sagte «Danke!» und ihr Blick sagte so gehässig wie möglich «Nun hau schon endlich ab, du Trottel!» Der alte Asberg hatte selbst die Menschen immer schlecht behandelt. Menschen, die ihm untergeben waren, schwächere, unterlegene, ärmere und vielleicht auch nicht so ganz gescheite, von denen er als Chef permanent mit Unterwürfigkeit behandelt wurde – hatte er generell mit einer verletzenden Gleichgültigkeit auf Distanz gehalten und dabei immer deutlich gemacht, dass er sich zur Anstrengung nicht veranlasst sehe, sie individuell als Einzelpersonen wirklich zur Kenntnis zu nehmen. Im nächsten Moment wendete er sich dann ohne Grund aus einer Laune heraus irgendjemandem, den er bisher immer ignoriert hatte, ganz persönlich und mit Interesse zu. Es ging darum, Willkür auszuleben, demonstrativ, um Angst zu verbreiten. Auch seine später zweite Frau hatte er in den ersten Jahren programmatisch schlecht behandelt. Es war die einfachste Art, über Menschen zu herrschen, sie schlecht zu behandeln, am besten so schlecht wie nur möglich. Für etwas anderes hatte der alte Asberg auch gar keine Zeit gehabt. 30. In der Vorstellung, nicht mehr viel Zeit zu haben, erschien Holtrop jetzt jeden Morgen vor sieben Uhr in der Hauptverwaltung an seinem Schreibtisch und entwickelte hektische Aktivitäten in alle Richtungen. Den Fall Neu-Denken, dachte Holtrop dauernd, es war aber eine sinnlose Melodie in seinem Kopf, weil an Denken in strengem Sinn wegen der inneren Hektik nicht mehr zu denken war. Andererseits war es auch nicht so, dass sich das extrem unnormal angefühlt hätte für Holtrop, denn die statistisch orientierte Wirrheit war der Normalzustand seines Geistes, an den er sich in den Jahren der Fraglosigkeit gewöhnt hatte. Für Bilanzen war es zu früh. Aber Flashs aus allen Asbergjahren flammten frei und von allen Seiten her in Holtrops Hirn auf, während seine Augen auf die Papiere, die er vor sich ausgebreitet hatte, schauten und die Willensstelle in seinem Vorderhirn über den Augen, die Konzentration der Gesamtperson Holtrop auf die dort schriftlich verzeichneten Worte einzustellen, sich bemühte, allerdings vergeblich. Gruppe Print, Jagduhrensport, Sport, Frau TV, Tier TV, Haus TV. Gruppe Geld, Play Now Young. Gruppe Service, Gruppe Welt, Gruppe Mensch und Human Resources. Einstellung, Gehalt, Karriere, Mobbing, Entlassung, Entlassung dachte Holtrop und sah wieder Thewes Beerdigung vor sich. Vor 100 Monaten war das gewesen, auf diesem unbeschreiblich unmenschlichen Totenfriedhof in Berlin. Eignungstest, Bedarf, Gruppe Food, Gruppe Gerät, Verkauf, Recht, Stiftung, Bank, Gesetze, Callcenter, Adressen. Illegal war alles, da hatte Blasch gerecht. Unterhaltung, Internet, Computer, Werbung, Geld, Geld, Geld. Lächerlich waren auch Bodenhausens reichlich begüterte Hetzreden gegen das Geld. Südamerika, Spiele, Satellit, Asien. Produktion Textil, Produktion Gerät, Erze, Rohstoff, Gas. Osteuropa, Abbau Holz, Papierfabrik, Gruppe ganz Frankreich, Westeuropa Rest. Transport, Maut, Stahl. Gruppe Nordeuropa und natürlich, ja, lest we forget, Konzernsicherheit, Compliance-Überwachung, Intrige, Dolch Gewand etc. An jeder dieser Stellschrauben könnte und müsste man drehen, am besten in die richtige Richtung, das war klar. Aber es war auch absolut klar, dass kein Mensch wusste, was genau daraus folgen würde und ob die gewählte Drehrichtung folglich die richtige oder nicht doch, wie so oft, wieder einmal die falsche war, schon gar nicht heutrop. Holtrop hatte sich den Brossebrief, mit dem Brosse Holtrop endgültig den Krieg erklärt hatte, herausgenommen und verfasste jetzt ein an den alten Asberg gerichtetes Schreiben, das in aufgeräumter Stimmung, aber auch holtropisch spirited, den Fall und die Lage, den Streit, mögliche Lösungswege, Alternativen, Perspektiven und Konsequenzen ganz ruhig darlegte. Ein Testament, das sich sehen lassen konnte, wie Holtrop beim mehrmaligen Durchlesen der handgeschriebenen neuen Seiten dachte. Nachdem dieser Brief per Hausbote nach drüben in den Stiftungsvorstand gebracht und dem alten Asberg übergeben worden war, passierte lange nichts. Stündlich rechnete Holtrop mit einem Anruf von drüben. Es kam aber kein Anruf. Der alte Asberg rührte sich nicht, den ganzen Tag nicht. Auch am nächsten Tag und die ganze nächste Woche dröhnendes Schweigen über den Tümpel hin, aus der Stiftung in das Office of the Chairman hinübergeschickt. Wie jeder Mächtige kannte der alte Asberg die Gewalt des Schweigens und Holtrop wusste natürlich, was ihm da mitgeteilt wurde. Du wirst zertreten. Holtrop war ungeziefer geworden in der Welt des alten Asberg. Und der alte Asberg, dessen ganze Firmenphilosophie von nichts anderem als von Menschlichkeit handelte, war im Fall der von ihm gewählten Optionen, die Firma zu führen, so asozial und unmenschlich, wie es sein leicht schizoid abgetöntes Naturell hergab, ziemlich unmenschlich, und sehr asozial. Holtrop wartete. Er machte seine Arbeit weiter, hatte sogar wieder Spaß daran, wie lange nicht mehr. Bis Ende Juni, Anfang Juli ging das gut. Zwischendurch beförderte Holtrop den Plan Freiheit, wie Mack die Exit-Strategie genannt hatte, traf Mack und unterschrieb viele Papiere, das private Vermögen betreffend. Und der beste Arbeitsrechtler der Republik den ausgerechnet Binz ihm empfohlen, hatte Professor Gauweiler von der Münchner Kanzlei Bub Gauweiler und Partner, hatte sich Holtrops Fall angenommen. Auch das war Teil der Exit-Strategie, auf mögliche Eventualitäten ordentlich vorbereitet zu sein. Wie in den Monaten davor war Holtrop wenig auf Reisen, arbeitete lange und späte Stunden im Büro und gar nicht so selten war es tatsächlich er selbst, der als allerletzter die Hauptverwaltung verließ und aus dem Haus nach draußen trat, die Luft der Sommernacht einatmete und sich von schwermütigen Gedanken erfüllt nach Hause fahren ließ. 31. Es war wirklich absurd, aber am Dienstag, den 23. Juli, mitten in den großen Sommerferien, bekam Holtrop zuletzt doch noch den Anruf des alten Asberg. Wir sind auf Mallorca, kommen Sie zu uns. Es war eine sentimentale Reise für Holtrop, an deren Ende er sich ja doch nur die imaginären Entlassungspapiere abholen durfte. Aber kaum saß er im Hubschrauber, war die alte Söldnerlust da, der Happy Young Man, der er im Kern war, wieder aufgewacht. Schmeiß mir deinen Fallschirm her und wirf mich raus, wo sie mich brauchen. Wer diese Lust nicht kannte, würde keinen erfolgreichen Manager aus sich machen können, egal welche Talente er sonst noch hatte. Die Redder-Dare-Brandeinsätze fürs Geschäft hatte Holtrop immer geliebt: die Panik, den Buzz, den Blindflug durch schwere Wetter und über die Wolken. An der Küste Spaniens entlang südwestwärts. Das war doch keine schlechte Bewegung. Erlauben Sie, dass ich meine Freude Ausdruck gebe, sagte Holtrop vorne im Cockpit des nur von ihm als Passagier benutzten Firmenjets zu dem Piloten und Sie auf ein Glas Champagner einlade. Ist leider verboten, Chef. Schimmernder Dunst lag über der Insel beim Anflug. Klapprig, aber überall frisch abgespachtelt im Gesicht, stand Kate Asberg in der Karstwüste ihres Gartens ein paar Meter vor dem Haus und krächzte Holtrop ihre Begrüßung entgegen. Zur menschlichen Kälte von Kate Asberg hatte Holtrop von Anfang an einen guten Rapport gehabt, aber die Verlogenheit war gewöhnungsbedürftig. Vor allem der Sound ihrer Stimme war schlimm, gequetscht, gepresst, gekünstelt. »Da kommt er also«, schrie sie viel zu hoch mit der vorgealterten Stimme des vierjährigen Mädchens, das in ihrem sadistischen Kreisenkörper gefangen war. Hinter ihr trat der alte Asberg aus der Türe ins gleißende Licht des hohen Mittags. Der verlorene Sohn, sagte er zu Holtrop und streckte ihm seine Hand hin. Ich wäre gern früher gekommen. Das sagen Sie alle, sagte der Alte. Nun kommen Sie schon herein. Immer, wenn Holtrop länger nicht mit dem alten Asberg zu tun gehabt hatte, war er erstaunt, wie wenig senil der Alte auf ihn wirkte, wie absolut erfreulich vital. Auch das diffuse Regime der Angst das im Reich Asberg herrschte, war im Moment der direkten Begegnung mit dem Alten, obwohl der Terror doch von ihm ausging, von der Wirklichkeit des Fleisches quasi suspendiert. Da wusste Holtrop, dass er selbst an seinem Untergang schuld war. Er selbst hatte den Moment verpasst, wo er den Kontakt der ganz normalen Abnutzungseffekten durch die langen Jahre des Zusammenarbeitens ausgesetzt gewesen war, von seiner Seite aus aktiv suchen hätte müssen. Dies hatte Holtrop versäumt, aus eigener Eitelkeit vor allem. Der Vorwurf von Kate Asberg, so scheußlich sie ihn auch vorbrachte, war im Kern völlig richtig. Du magst mich nicht mehr. Das geht nicht, das ist erbärmlich. Und besonders dann, wenn es nur den einen dummen Grund hat, weil die Neuigkeit sich abgenutzt hat. Der Zukunftsfreak und Neuigkeitsapostel Holtrop, dem es auch aus dauernder Hektik heraus an der tieferen Herzensbildung fehlte, hatte keine zur Verhaltensführung ausgebildeten korrigierenden Intuitionen, die ihn vor dieser besonders wenig anziehenden Banalität, den Nahen nur deshalb zu verraten, weil er nahe und schon so lange da ist, bewahren hätte können. Und sein sowieso fahrig zerrütteter Intellekt hatte auf die Dinge des Zwischenmenschlichen überhaupt keinen Zugriff. Die Schizoidität des alten Asberg, der Sadismus von Kate Asberg und der überdrehte Infantilismus von Holtrop, das war die nicht unbedingt unweigerlich untergangwärts bestimmte, aber doch dorthin von Anfang an tendierende Folie à trois an der Spitze der Asberg AG gewesen in den vergangenen vier Jahren. Die Zeit war um, der Tag war da, es ist vorbei. Hinter dem alten Asberg her ging Holtrop ins Haus. Hier war es dunkel und kühl. Holtrop fühlte sich erleichtert, alles war plötzlich so klar, so einfach, wie er immer wollte, dass alles sei. Aber so war es nie. Nie war irgendetwas einfach. Nichts war einfach. Was ist das? Fragte Holtrop und zeigte auf das Buch, das auf dem Couchtisch lag. Hegel, Sie lesen Hegel? Fragte Holtrop freudig, weil er damit an frühere Gespräche mit dem Alten über Bücher anknüpfen konnte. Lesen wäre zu viel, gesagt. Ich schaue manchmal rein. Interessant. Ja. In dem Punkt hinter dem vom Alten Asberg gesagten Ja... Und der darauf folgenden aggressiv-defensiven, bewusst überdehnten Stille lag das ganze Elend des Alten. Er wusste nicht, was ein Gespräch ist, wann man wie viel gibt und nimmt, wann eine Pause, wann eine Swada dran ist. Holtrops Interesse erreichte ihn gar nicht. Er hatte irgendeinen Plan für diese Begegnung, den spulte der gestörte Kontaktautomat Old Asberg jetzt wie geplant ab. Ein Gespräch über Hegel war an dieser Stelle im Plan nicht vorgesehen und konnte deshalb auch nicht stattfinden. Bei Holtrop, der mit seinem herzlich offenen, interessierten Gesicht an der Mauer der Stille von Asbergs Schweigen brutal aufgeschlagen war, hatte sich im Aufschlagsschmerz das Antwortwort gebildet. Todessehnsucht. Es war situationsbedingt unaussprechbar und wurde deshalb von Holtrop auch nicht ausgesprochen. Nichts, Hegel, Tod, dachte Holtrop. Kommen Sie mit, sagte der alte Asberg. Wir gehen ein paar Schritte. Draußen waren Wolken aufgezogen, das Grundstück der Asbergs lag in einer allseits uneinsehbaren Senke nach Nordosten gegen das Meer hin geöffnet. Asberg und Holtrop gingen den Weg dort hinunter. Kate Asberg blieb oben am Haus stehen und schaute zu, wie die Rücken der beiden Männer im Gehen kleiner wurden, zuletzt verschwunden waren. Dritter Teil. Eins. »Dann war es dunkel geworden. Es war nichts zu erkennen. Es war Nacht. Im Keller kam Gas aus der Wand.« »Wer da?« »Alles ist erleuchtet«, hieß es wahrheitswidrig Tags. »Stimmt ja gar nicht. Lüge. Falsch.« Die Lüge aber steigerte noch mehr die Finsternis der Welt. Den Menschen war das Ausmaß der Kaputtheit der Gesellschaft, die sie sich in den ersten zwei Jahrtausenden ihrer heutigen Zeit blind und willentlich, vernünftig, böse und kaputt erschaffen hatten, noch nicht vollumfänglich und in seinem ganzen Übermaß bekannt. »Hier ein Tod und da«, dachte jeder, der noch lebte, »dort ein Unfall, da die Katastrophe Mittlerer, hier eine von riesenhafter, bald auch schon planetarischer Dimension.« Die Meere erhoben sich gegen den Menschen, und die Erde tat sich auf und riss jeden, der nicht im eigenen Hubschrauber auf der Flucht war oder in einer interplanetarischen Rakete unterwegs Richtung Mars, Geschichte, Südseeinsel Hoffnung, und wie die Märchen sich alle nannten, die die Leute sich zum Trost gegenseitig erzählten, wie via Höllenschlund in ihre glutrot brodelnde Tiefe. Und jedes Einzeldatum galt jedem Einzelnen zunächst nur als neues, isoliertes, weiteres Einzelereignis, das ebenso passierte, mehr nicht. Escape Escapism stand in großen Buchstaben am Gymnasium von Schönhausen. Read on, take care. Am Mittwoch, den 31. Juli 2002, kam Holtrop nachmittags um halb fünf zu Hause an. Asberg war also Geschichte. Der letzte Arbeitstag lag hinter ihm. Es war herrliches Wetter, er hatte ein Taxi genommen. Terek war schon seit vergangenem Freitag dem neuen Vorstandsvorsitzenden Wenningrode als Fahrer zugeteilt. Holtrop war das egal. Es ging auch ohne Fahrer gut. Man ruft ein Taxi, das Taxi kommt und fährt einen, wohin man will. Bringen Sie mich nach Hause, hatte Holtrop zum Taxifahrer beim Einsteigen gesagt, sich dann sofort verbessert und seine Adresse genannt. Er war zwar nicht mehr CEO, verrückt geworden war er aber nicht. Was bin ich schuldig, sagte er zum Taxifahrer Bezahlte, gab exakt 10% Trinkgeld und ließ sich eine Rechnung geben. Das also war das neue Leben. Er stieg aus dem Taxi aus und schaute triumphierend, auf die Haustüre seines Hauses. Herrlich. Dachte er, atmete ein, das Taxi fuhr weg, dann ging er auf die Haustüre zu. Er sperrte sie auf, er ging hinein. Er stand in der Vorhalle seines eigenen Hauses, mitten am Nachmittag, eines ganz normalen Werktages, als freier Mensch. Es ist vorbei, rief er aus, quasi an alle gerichtet, und ging weiter ins Wohnzimmer. Da stand er dann und schaute sich um, schaute durch die Panoramafensterscheibe in den Garten hinaus. Ein gutes Gefühl, dachte er. Vom ungewohnten Moment noch ganz euphorisiert und merkte im selben Moment, wie die Gutheit des Gefühls schon kippte und ungut wurde. Anruf bei Mack. Er wählte die Nummer von Mack und hörte es läuten, wartete, schaute auf den Boden, lauschte in den Hörer hinein. Da meldete sich die Mailbox von Mack und Heutrop richtete sich auf und sagte, »Es ist soweit, ruf mich zurück.« Dann ging er nach draußen. Dass niemand ihm antwortete, störte ihn kaum. Wahrscheinlich waren alle außer Haus unterwegs. Er ging quer durch den Garten über den Rasen auf den weißen Kaffeetisch, der in der Ecke unter den Bäumen stand, zu. Auf der Tischplatte lag ein hellblaues Handtuch. Holtrop ging um den Tisch herum, setzte sich, nahm das Handtuch und hängte es sich um den Hals. Dann schaute er auf das Haus, schaute in den strahlenden Sommerhimmel darüber und stellte sich die einfache Frage, wann hatte er zum letzten Mal den Himmel angeschaut? 3. August die Tage dauerten lange und endeten nie richtig. Sie hatten eine undeutlich vernebelte Randlosigkeit um sich herum. Holtrop stand viel zu früh auf, egal wie müde er war, so früh wie in den früheren Zeiten der äußerlichen Pflichten. Er ging zum Workout in den Keller, ging meist auch noch hinaus zum Laufen und bevor die sonstige Familie wach war, saß er am bisher unter tags noch nie benutzten Schreibtisch seines häuslichen Arbeitszimmers, um ein kleines Memorandum zu verfassen, dass die Umstände seiner fraglich rechtswidrigen Entlassung als asberg vorstandschef zum Gegenstand hatte. Die Arbeitsrechtler der Kanzlei Gauweiler hatten ihn durch ihre Fragen dazu veranlasst. Schwunglos hatte Holtrop die entscheidende Sitzung des Vorstands nach seiner Rückkehr aus Mallorca mit einem um Lockerheit bemühten Scherz zum Thema Verfolgungswahn eröffnet. Der Finanzheim Madoff hatte sich mit einem großkalibrigen Gewehr in seinem New Yorker Büro erschossen. Auf CNN war der Trump Tower gezeigt worden, die Straße davor war mit blau-weißen Polizeigittern abgesperrt und aus dem goldgefassten, viele Meter hohen Eingangsportal war Madoff in einem schmutzig-braunen Plastiksack, der auf einer Bahre lag, herausgebracht und in einen auf dem Gehweg geparkten Lieferwagen hineingeschoben worden. Die Türen wurden zugeschlagen, die Aufschrift lesbar »The Coroner's Office«. Holtrop dachte an seinen Großvater Johann Holtrop Senior, der sich in den späten 50er Jahren, kurz bevor er die Firma an seinen ältesten Sohn Bernhard Holtrops Vater, endgültig übergeben hatte, im Keller seines eigenen Hauses selbst erschossen hatte, und zwar auf sehr spezielle Art mit einem gaumenwärts in den Mund gehaltenen Schrotgewehr. Die von einer solchen Waffe mit einem so geführten Schuss verursachte explosionsartige Zerfetzung der gesamten oberen Schädelhälfte also auch der oberen Hälfte des Gesichts, das bis zur Mitte der Nase völlig intakt geblieben, oberhalb davon in Fetzen, Splittern, Matsch und Augenhöhlen leere auseinandergerissen und an die Wand dahinter gesplättert worden war, konnte der von diesem Suizid betroffene Angehörige, zuallererst der damals gerade 30-jährige Sohn Bernhard Holtrop, nicht anders auffassen, denn als letzte grausige Botschaft »Das hast du aus mir gemacht, dein Vater.« Medov der Großvater Johann Holtropp Senior und dessen fanalhafter Abgang in den Tod, den Holtropp mit fünf Jahren ungenau mitbekommen hatte, waren am entscheidenden Tag bei Asberg die Holtropps Handeln hemmenden Störgedanken gewesen, die ihm auch beim Schreiben seines Memorandums jetzt immer wieder ins Gedächtnis und vor Augen kamen, vor allem die schmutzstarrende Wand in dem aus dicken Luftschutzmauern gebildeten Kellerraum, an die hin der Großvater sich selbst exekutiert hatte. Von einem Herzversagen war in der Familie danach die Rede gewesen, daran hatten sich alle gewöhnt, und Holtrops Kinder wussten nur dies über den Tod des ihnen sowieso unendlich fernen Urgroßvaters. Holtrop hatte noch nie länger als einen halben Tag zurückgeblickt, zu Recht und richtigerweise, wie er jetzt dachte, während er den Ablauf der Wochen vor der letzten Sitzung rekapitulierte, Begegnungen, Gespräche, Momente, aber da das Resultat ja unausweichlich feststand, war es sinnlos, den sich ebenso unausweichlich aufdrängenden Fragen nachzugehen, was genauer anders hätte machen können, vielleicht müssen, dass alles anders gekommen wäre. Ja, 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 dachte er wütend, empört, zunehmend auch, manifiziert vom sich erinnern und schreiben. Und dazwischen kamen Anrufe aus allen Ecken seines früheren Lebens. Wie geht's dir? Viel Glück, alles Gute. Und immer zorniger schrie Holtrop, den angeblich um sein wohlbesorgten Neugierigen zu. Danke. Bestens vielen Dank. Man will ja kein Mitleid. Mitleid ist schlimmer als Neid oder Hass. Fürsorge in Wirklichkeit doch nur Niedertracht. Aber kein Gedanke, auch dieser Wutgedanke nicht, fand Halt im Meer der Stunden, das jeder Tag war, ohne Termin, ohne Pflicht. Denn nichts von alledem, was Holtrop sagte, dachte oder niederschrieb, hatte irgendeine Folge irgendwo, für irgendjemanden oder irgendetwas. Alles, was er machte, dachte, sagte, schrieb, blieb ohne Wirkung folgenlos. Aus einem simplen Grund. Die Macht war weg, der Rand war weg, der Widerstand, er selbst. Mittags sollte er zum Essen nach unten zu den anderen kommen, er wollte aber nicht. Er blieb in seinem Zimmer. Einmal bekam er einen Anruf vom Spiegel. Schmidt, der Spiegel. Und versehentlich redete Holtrop zu lang, zu ausführlich und zu ehrlich mit dem freundlich und gut informiert ihn befragenden Schmidt. Nach dem Auflegen war Holtrop unruhig ob das von ihm Gesagte gegen ihn verwendet werden könnte, auch diese retrospektiv orientierte Unruhe war ihm fremd, neu und widerwärtig. Es gibt kein richtiges Leben im Denken, dachte Holtrop nicht direkt, aber eine Empfindung dieses Inhalts beschäftigte ihn und verärgerte ihn zusätzlich. Abends ging er schließlich ins Wohnzimmer und zeigte sich den dort vor dem Fernseher versammelten Mitgliedern seiner Familie. Die von ihm künstlich angegrinsten Kinder schauten den sinnlos vor sich hinnickenden Vater betrübt und angewidert an und waren froh, wenn er bald wieder weg war. Nachts lag Holtrop wach im Bett neben seiner Frau und rechnete in Gedanken die mit Mack vereinbarten Honorarzahlungen nach. Wenigstens der Gedanke an Geld beruhigte ihn. Die Bezahlbarkeit der Welt war Faktum. Zumindest mit seinem eigenen Geld konnte er immer noch machen, was er wollte. Er setzte sich auf, saß am Bettrand und hatte plötzlich die Idee, das kommende Wochenende mit seiner Frau in Paris zu verbringen. Romantische Reise. Einfach so. Diese Idee war sogar realisierbar. 5. Paris. Vor dem Restaurant Georges V saßen Pierre Holtrop und ihr Mann auf der Terrasse beim Abendessen. Es war eine warme Sommernacht. Die Autos auf den Champs-Élysées summten und leuchteten. Das großstädtische Bewegtsein des Verkehrs euphorisierte Holtrop. Auch das Essen war natürlich außerordentlich. Und Holtrop textete manisch seine neuesten Pläne und seine augenblickliche Begeisterung auf seine Frau hinein, genauso, wie er früher immer seine Untergebenen zugetextet hatte, wenn ihm gerade danach war. Die Rücksichtslosigkeit Holtrops beschämte seine Frau. Sie war müde, wollte ihm aber gern die Freude machen, sich an dieser absurd kurzfristig angesetzten Parisreise zu freuen. Sie hatte sich an das hocheffizient eingerichtete Nebeneinander ihres Lebens gewöhnt Holtrops Beruf hatte eine Abwesenheit Holtrops vom täglichen Leben der Familie, auch ein inneres Abgewendetsein von den Problemen der Kinder und seiner Frau zur Folge gehabt. Das war normal, das hatte sich im Laufe der Jahre so herausgelebt, tatsächlich zur Zufriedenheit aller, weil Holtrop an seiner Letztloyalität der Familie und auch seiner Frau gegenüber nie einen Zweifel spürte und deshalb auch nicht aufkommen ließ. Die Rollen waren auf eine fast reaktionär geklärte Weise festgelegt. Das Lebensmodell der Familie Holtrop war altmodisch. Die Eltern und Eheleute Holtrop lebten eigentlich genau so, wie ihre eigenen Eltern gelebt hatten. Er seinem Beruf, sie der Familie. Das war unüblich geworden in diesen Jahren am Ende des 20. Jahrhunderts. Das galt als rückständig, aber es hatte eben funktioniert. Vor allem auch für Pia Holtrop. Sie war zehn Jahre jünger als er und hatte, als sie schwanger wurde, ihr beinahe abgeschlossenes Studium aufgegeben, um zu heiraten und dann in schneller Folge die Kinder gekriegt, die sie, weil sie sie gemeinsam haben wollten, haben wollte. Vier Kinder und zwölf Jahre später wachte sie auf. Als ihre jüngste 1994 geborene Tochter Cornelia mit drei Jahren in den Kindergarten kam, war Holtrop gerade zum künftigen Vorstandsvorsitzenden der Asperg AG gekürt worden. Die Vormittage hatte sie jetzt frei, Sie atmete einmal kräftig durch und nahm das Studium der vergleichenden Literaturwissenschaft, die sie an dem berühmten Berliner Sondi-Institut studiert hatte, wegen ihres Aussehens und ihrer intellektuellen Brillanz, quasi ein Star der frühen 80er Jahre dort, genau an der Stelle wieder auf, wo sie es mit 22 abgebrochen hatte. Sie war jetzt Mitte 30 und fühlte sich im Kopf so klar, dass sie über die Ineffizienz im Nachhinein staunte, mit der sie zu Beginn ihres Studiums in einem irren Tempo in alle Richtungen gleichzeitig losgerannt war, sozusagen, ohne überhaupt zu wissen, wohin sie wollte. Jetzt wollte sie den Abschluss und machte ihn nicht in Berlin, sondern in Siegen. Sie schrieb einfach die abgebrochene Magisterarbeit. Es war immer noch Balzac in einem Dreivierteljahr fertig. Das Gefühl war herrlich. An ihrem Leben hatte sich dadurch nichts geändert, aber an ihrem Denken, vor allem an der Art, wie sie über sich selbst und ihr Leben dachte. Ein abgebrochenes Germanistikstudium war eine Lächerlichkeit, jetzt war sie eine Magistra Artium, das war auch lächerlich, aber es eröffnete Möglichkeiten. Sie sah die Kinder und freute sich, wenn sie da waren, wenn sie weg waren, hatte sie Zeit für sich selbst und freute sich auch. Sie bereitete dann die Kurse vor, die sie an der Schönhausener Volkshochschule gab. Zuerst war es Deutsch für Ausländer, dann ein Lektürekurs, dann kam ein zweiter dazu. Nach zwei Jahren konnte sie ihren eigenen Interessen folgen und anbieten, worauf sie Lust hatte. Das Lehren veränderte sie mehr als der Abschluss des Studiums. Man wird einfach ein sich weltwärts objektivierender Mensch dadurch. Das stabilisiert auf richtige Art das Subjekt. Während die Frauen in Pia Holtrops Umgebung, gerade die ab Anfang Mitte 40, den Weg in die Yoga-Praxis gingen, durch die sie gegen den altersbedingten Rückzug des Körpers aus dem Körper den Körper wieder in sich hineinzuüben versuchten, ging Pia Holtrop durch das Lehren an der Volkshochschule den umgekehrten Weg von sich und ihrem Körper weg, auf die Gegenstände des Geistes zu bei der Vorbereitung der Kurse und beim Vortragen dann auf die anderen Körper und Menschen zu zweimal weltwärts, zweimal von sich weg. Sie führte äußerlich das Leben einer verheirateten Hausfrau und Mutter von vier Kindern und war in Wirklichkeit geistig, ein völlig unabhängiger Mensch. Holtrop hatte von diesen inneren Veränderungen seiner Frau in den Jahren, in denen er bei Asberg alles gegeben hatte, wenig mitbekommen. Er merkte nur jetzt beim Reden mit der Zeit doch, wie wenig sie seine Begeisterung teilte, wie skeptisch sie ihn offenbar sah. Das verunsicherte ihn, hysterifizierte ihn plötzlich zusätzlich. Als der Kellner die bestellte Zigarre nicht sofort brachte, auf Anmahnen Holtrops dann die falsche, glaubte Holtrop sich nur wegen seines stark akzenthaften Französischs, als Ausländer nicht ganz ernst genommen, sprang auf, schrie den Kellner an, rannte in den Laden hinein und verlangte dort schreiend in immer schlechterem Französisch, den Geschäftsführer zu sprechen. Eine Gruppe junger Russen, die am Zentraltisch vor dem Fenster saßen, fühlte sich von dem Geschrei belästigt und machte auf Englisch, in Holtrops Richtung gesagt, ein paar spöttische Bemerkungen über den verrückt gewordenen deutschen Gnom, der hier wie ein wiedererstandener Goebbels den totalen Krieg verkündete. Als Holtrop das Wort Goebbels gehört hatte, sich damit als Faschist etikettiert und verhöhnt fühlen musste, fuhr er herum, sah die lachenden jungen Russen und drehte jetzt wirklich endgültig durch – Ganz langsam ging er auf die Russen zu, sah den opulent gedeckten Tisch, die vielen Teller mit dem Essen, die Gläser, die Flaschen, das glänzende Besteck auf der weißen Tischdecke, den leuchtend hellen Stoff und während er immer näher dorthin kam und es auch ganz still geworden war, weil er selbst zu schreien aufgehört hatte, fürchtete er sich vor dem, was jetzt gleich geschehen würde. Zwei der jungen Russen waren aufgestanden, einschüchternd riesig standen sie hinter ihrem Tisch und konnten nicht verhindern, im Gegenteil waren als Gestalten einer bedrohlich eindeutigen körperlichen Übermacht der Letztauslöser. Dass Holtrop sich dazu gezwungen, sah sein Recht, das ihm hier von allen auf das Alleraggressivste verweigert und abgesprochen wurde, selbst in seine eigenen Hände zu nehmen, indem er nach einem letzten Schritt auf den Tisch zu, die Tischdecke packte und mit einem irrwitzigen Schwung und Lärm und Grach und einer Gewalt, die ihm niemand hier zugetraut hätte, vom Tisch herunterriss, dabei zurücktrat, in das Krachen und Klirren hinein wieder nach vorne ging, den Tisch von unten packte und den russischen Stehriesen, die ihn verblüfft anschauten, entgegenschleuderte. Der Lärm war gigantisch, die Reaktion vergleichsweise zivil. Holtrop wurde von zwei Sicherheitsleuten des Lokals zu Boden gerissen und dort gewaltsam festgehalten, dann hinter die Bar gebracht. Pia Holtrop war zuerst noch draußen sitzen geblieben. Dann stand sie in der Türe und sah, wie ihr Mann vom Boden des Lokals aus mit der Verzweiflung eines geschundenen Tiers zu ihr hochschrie. Warum hilfst du mir nicht? Die Polizeisirenen heulten auf, die Wagen fuhren heran. Die Polizisten aus vier Polizeiwagen gingen in das Lokal, übernahmen den deutschen Patienten und brachten ihn in die psychiatrische Notaufnahme des Hospitals von La Salpêtrière. 6. Oktober im Herbst kam Holtrop als gebrochener Mann wieder nach Hause. Drei Monate Psychiatrie hatten aus dem einstigen Vitalitätsgenie ein Wrack gemacht. Ein Taxi war bestellt, weil niemand Zeit hatte, ihn abzuholen. In sich zusammengesunken, stand Holtrop im Mantel vor Schloss Blüthnerhöhe an der Haupttreppe, einen kleinen Koffer neben sich und wartete darauf, dass das Taxi auf der Straße weiter unten in dem Tal auftauchen und zu ihm hochfahren würde. Aber das Taxi kam nicht. Es war Ende Oktober, der Himmel hing tief und der Wind fegte über den Hügel hin, auf dem die Therapieeinrichtung Blüthnerhöhe gelegen war. Hier hatte Holtrop die letzten drei Wochen in Rehabilitationsbehandlung verbracht. Von den Therapeuten war er zu dem Persönlichkeitsmus zerstampft worden, das hier Normalität war. Vom ursprünglichen Mensch Holtrop war nichts übrig. Angeblich geheilt wurde er als final Kaputtgemachter in sein früheres Leben zurückgeschickt. Ein Auto kam hoch, ein großer Opel Vivantes, ein Transporter für acht Bauarbeiter statt eines normalen Taxis für den einen ausgebrannten Ex-CEO. Für Orlok? fragte der Fahrer, nachdem er gehalten hatte, mit starkem Akzent in Richtung von Holtrop. Der nickte nur und bestieg den Lieferwagen durch die Schiebetüre. Es rumpelte, krachte und rüttelte beim Losfahren. Das Auto war praktisch ungefedert. 80 Kilometer waren es auf kleinen, schlechten Straßen über Land hin bis nach Schönhausen. Jede Stufe der Therapie hatte Holtrop noch kaputter gemacht. Der Stimulantienentzug ganz zu Anfang war die schlimmste Zeit gewesen. Sein ganzer Körper hatte sich in Krämpfen und Schmerzen dagegen gewehrt, dass ihm das belebende Pemolin aus unerfindlichen Gründen plötzlich vorenthalten wurde. Je elender niedergeprügelt vom Entzug er in den ersten Tagen dalag, umso wilder schrie die Manie ihre Pläne, Befehle und Geschäftsfantasien ihm zuerst ins Hirn, er dann all dies, wie von ihm selbst gehört, hinaus in die Welt. Holtrop wurde für verrückt erklärt. Der Rücktransport aus Paris verzögerte sich, weil die französische Ermittlungsrichterin, die von Holtrops Anwälten gestellte Sicherheit unzureichend fand, dann in die Sommerferien gefahren war und der Vertretung die Akte zu übergeben vergessen hatte. Mehrere Nächte lag Holtrop gefesselt in der für Tobsuchtspatienten mit Gegenständen zur Folter ausgestatteten Einzelzelle der geschlossenen Abteilung. Drohend erschien in der Mitte der Nacht ein riesengroßer Mann im langen schwarzen Ledermantel in der Türe, eine schwarze Hasskappe über das Gesicht gezogen, einen Baseballschläger in der Hand, blieb in der Türe stehen und hielt sein maskiertes Gesicht in Richtung des auf der nackten Pritsche gefesselt daliegenden Holtrop. Wenn Holtrop schrie, kamen drei Pfleger herein, die ihm ohne ein Wort zu sagen Beruhigungsmedikamente in den gewaltsam von ihnen aufgespreizten Mund und möglichst tief in den Rachen hineindrückten, um so den Schluckreflex auszulösen, Einmal bekam Holtrop eine Spritze durch sein Krankenhemd hindurch, direkt neben das Sternum in die Brust gerammt, eventuell tatsächlich intrakardial verabreicht. Ein klein wenig, nur zu sehr, hatte Holtrop sich mit seinem vielleicht zweiminütigen Ausbruch im Georges Sarg am falschen, nämlich öffentlichen Ort, aus der Normalität der Welt hinausgelehnt und schon hatte die Welt ihn aus ihrer Normalität gänzlich ausgestoßen und hinein in einen Orkus der Rechtlosigkeit verbannt auf unbestimmte Zeit. In Deutschland wurde Holtrop angeblich zu seinem eigenen Schutz in eine kleine, privat geführte Irrenanstalt am Tegernsee verbracht, von dem dortigen Chefarzt für unzurechnungsfähig und selbstmordgefährdet erklärt und mit dieser rechtlich unangreifbaren Handhabe über zwei Monate gefangen gehalten und gefoltert. Die extrem hochdosierten Antiparanoika, die Holtrop hier verabreicht wurden, dämpften, wie von dem behandelnden Stationsarzt Dr. Heil vorhergesagt, die Manie führten aber über den gefürchteten Rebound-Effekt zur medikamentös nicht mehr erreichbaren Durstdepression, auf die hier am Tegernsee mit der sogenannten Wechselschocktherapie reagiert wurde. Eine Spezialität der hiesigen Anstalt war die nach Ansicht des Chefarztes zu Unrecht in Vergessenheit geratene Eiswassertherapie, mit der Holtrop alle zwei Tage im Wechsel mit der Elektrokrampfstoßtherapie als sogenannter Wechselschockpatient behandelt wurde. Dienstag und Donnerstag Elektrokrampf, Montag, Mittwoch und Freitag Eiswasserbad. Vergeblich wartete Holtrop auf eine Nachricht von draußen. Auch das war Teil des Tegernseher Therapiekonzepts, den Kontakt mit der die Krankheit koproduzierenden Altumwelt des Patienten für eine erste Ausglühphase der Verrücktheit völlig auszusetzen. Am Sonntag gab es zur Einübung in den Weltkontakt die Möglichkeit, zu dem von der CSU-Seniorengruppe Tegernseebund im Vorraum der Gesundwassertrinkhalle veranstalteten Kurkonzert zu gehen, wo die sogenannten Don-Alphonse-Kosaken beliebte Melodien von Gunther Gabriel und Heiner Schirner Schlaffer spielten. Holtrop ging nur einmal hin, am Tag der Wahl zum neuen Bundestag hatte Holtrop die von ihm geforderte Selbstvernichtungserklärung freiwillig unterschrieben, anders als Jenny Kröllmann, 500.000 Leute stünden seither Schlange, die von ihm erlassenen Tagesbefehle, egal ob im neuen Deutschland publiziert oder in der alten deutschen Allgemeinen, zu lesen oder und auch zu befolgen. Dieser Rückfall in die Manie wurde von Dr. Heil mit der iterierenden Nachschockmethode behandelt, Insulin, Doxycyclin, Dexamethason und Methadon in streng iterierender Rollatur. Keine zwei Wochen später war Holtrop wieder maniefrei. Im Folgezustand des stupor Periodikus wurde Holtrop dann Anfang Oktober als Liegentransport von Tegernsee zur finalen Endtherapie nach Schloss Blütnerhöhe verlegt und dort zunächst mit Hirnwäsche und Blutabsaugung erfolgreich stabilisiert. Die für die Rückkehr in den Alltag nach Ansicht des blütenerhöhe erforderliche Endzerstampfung der Patientenpersönlichkeit wurde in Gesprächs- und Basteltherapiestunden auch am Patienten Holtrop so erfolgreich durchgeführt, dass eine Entlassung auf Probe nun also ärztlicherseits versucht werden konnte. Als der brutale Rüttelopel mit Holtrop hintendrin endlich in Schönhausen einfuhr, machte Holtrop in einer Auffallung von Schmerz die Augen zu. Nie mehr hatte er hierher zurückkehren wollen. Jetzt warfen ihn die, die ihn ungebeten und gegen seinen Willen aus seinem alten Leben herausgerissen hatten, ohne ihn gefragt zu haben, einfach hierher zurück, die Niedertracht dieser Befehlswillkür, kam Holtrop maßlos und durch kein Eigenverschulden selbst verschuldet, sondern wirklich illegal und ja, höllenhundhaft böse vor. »Wenn Sie dort vorne an der Ecke halten«, sagte Holtrop bei der Einfahrt auf die heimatliche Priecher Hauptstraße, »da steige ich gerne aus.« Holtrop wollte an der Ecke aussteigen, um die letzten paar Meter in Ruhe zu Fuß gehen zu können. Aber der Fahrer erklärte ihm in seinem Spezialdeutsch, dass das bei dem geschlossenen Transportauftrag, den er hier im Auftrag der Blütnerhöheklinik klinik fahre, nicht möglich sei. Erst an der ihm von der Klinik angegebenen Endadresse dürfe er Holtrop an die dort ihn erwartende Betreuungsperson übergeben. Holtrop musste an den verrückten Ersatzfahrer Zuber denken und hätte ausrasten können vor Zorn, war dazu aber innerlich viel zu geschwächt. Und so nickte er jetzt einfach nur und wiederholte leise für sich die Worte des Irrsinns, Betreuungsperson, Endadresse, übergeben. Acht. Dezember. Irgendwann hatte sich der DAX dann doch wieder gefangen, war nach dem jahrelangen Absturz aus den 8000er-Gipfelhöhen bei 2519 Punkten aufgeschlagen, hatte sich gedreht und war seither in eine langsam sich verstetigende, bald sogar beschleunigende Steigbewegung übergegangen. Holtrop erlebte den Turnaround der Kurse zu Hause, meist im Bett, in der Bibliothek und an schönen Tagen, von denen es in diesem Spätherbst einige gab, auch auf der Terrasse oder im Park. Im dicken Bademantel ging er durch den verwilderten Park auf der südwestlichen Grundstücksseite. Mit einem Zweig stocherte er im Gestrüpp und haute gegen die Stämme der hohen Bäume, ging durch die früher vor dem Ersten Weltkrieg hier aus Licht und Laub, geschwungenen Wegen und Grasflächen angelegte Gartenanlage bis zur Grenze, wo hinter dem Zaun die Gleise einer selten befahrenen Bahnlinie vorbeiführten. Dort stand er und schaute nach draußen. Ein weites Feld, ein Waldrand in der Ferne, rechts der Kirchturm der alten Dorfkirche von Prieche. Anfang Dezember gab es zum ersten Mal Schnee, Marie Empfängnis, der zweite Advent. Holtrop stand nachmittags am Zaun und schaute ins Weiß der frisch fallenden Flocken. Von hinten hörte er einen Wagen. An manchen Sonntagen kam Salga zu Besuch. Holtrop drehte sich um und sah zuerst das Licht der Autoscheinwerfer durch die Büsche und Sträucher hindurch, zittrig auf und ab und hin und her huschen, dann den silbernen Sportwagen selbst. Jedes Mal gab ihm der Anblick dieses Autos einen Stich ins Herz. Langsam ging er zum Haupthaus zurück. Mit dem Salga-Problem verhielt es sich so. Salger hatte der Familie während Holtrops Krankheit auf vielerlei praktische Art geholfen, war an den Wochenenden von Krölpa herübergekommen, hatte Holtrop in der Klinik am Tegernsee und auf Schloss Blüthnerhöhe besucht, sich mit den Kindern gut verstanden und mit Pia Holtrop sowieso. Die Attraktion zwischen Pia Holtrop und Salga war so stark und deutlich gewesen, dass jeder der beiden für sich schnell zu der Klarheit der Entscheidung gekommen war, aus vielen dunklen Gründen und dem einfachen Gefühl der Loyalität dem erkrankten Holtrop gegenüber, das Abenteuer der Affäre, das sich hier mit einer Macht aufdrängte, die man auch als schicksalshaft verstehen hätte können, vorerst doch eher zurückzuweisen. Man verliebt sich auch, wenn man es will, nicht nur, wenn Götter es befehlen. Die Himmelsmacht der Liebe ist, entgegen einer gegenteiligen Propaganda, von den Menschen mitgemacht, willentlich, mit dem nicht völlig unfreien Willen, aktiv auch mitgewollt. Die meisten wollen sich meistens gerne neu verlieben, deshalb geschieht es so oft. Auch Pierre Holtrop hatte viele gute Gründe, nach inzwischen über 15, 16, 17 Jahren Ehe an der Seite ihres maßlos, auf sich und seine Arbeit bezogenen Mannes, in Salga das modernere, offenere, auch weichere und vitalere des jüngeren Manns attraktiv zu finden und in der möglichen Affäre ganz zielgerichtet den Nukleus eines vielversprechenden neuen Lebens zu sehen, um diese Option zu wählen. Direkt drehte sie sich, als Holtrop von draußen zur Türe hereinkam, in der Küche Salga und sie nebeneinander stehen sah, zu Holtrop um und sagte, »Wir haben Besuch. Es gibt Tee.« »Ja,« sagte Holtrop, »draußen fällt Schnee, ganz schön dort hinten am Zaun.« wo alles weiß geworden ist. Die Wassertropfen auf Holtrops Bademantel glitzerten. Sie sind ja ganz nass, sagte Salga. Stimmt, sagte Holtrop, klopfte den Mantel ab, zog ihn aus und gemeinsam gingen sie ins Wohnzimmer, um Tee zu trinken und zu plaudern. Und Salga erzählte von Krölpa, Asberg und Schönhausen. Elf. 2003. Die Vitalität der Szene im Nachtclub funktionierte. Holtrop wippte mit der Musik mit wie die anderen Männer, vorne tanzten zwei Frauen im roten Licht auf der Bühne, dann wechselte der stampfende Beat von Techno auf Sleazy House, das Licht wurde heruntergedimmt, die beiden fast unbekleideten Frauen machten sich gegenseitig ganz nackt und das Licht wurde wieder heller. In der kaltweißen Bühnenbeleuchtung tanzten die nackten Frauen, küssten und berührten sich und die nahe vor ihnen sitzenden Männer in dem Londoner Kellertheater auf Oxford Street in das Holtrop von Mack mitgenommen worden war, sollten die Details genau erkennen. Die schimmernde Haut am inneren Oberschenkel bei der großen schwarzen Frau, die prall vorspringenden Brustwarzen bei der anderen einer Asiatin, an denen die große Frau saugte und die sie leckte. Die Männer applaudierten, johlten, freuten sich unglaublich am egal wie abgefuckt fingierten Realismus dieses Schauspiels. »Da kommen Sie nicht gegen an«, sagte Mack und schaute Holtrop, dessen Unsicherheit er registriert hatte, von der Seite lauernd an. Mack war einer von drei Leuten, die Holtrop nach dem Asberg-Disaster geblieben waren, Maschinger, Bodenhausen, Mack. Man musste nicht gleich von Freundschaft reden, aber an Max handfester Normalität, hatte Holtrop im Nachhinein die Marionettenhaftigkeit der Figuren erkannt, die ihn in seiner Zeit als Mega-CEO gar nicht genug umschmeicheln konnten, danach aber in einer wirklich unvorstellbaren Weise fallen gelassen hatten. Wie ferngesteuert war Holtrop von all diesen früheren Bekannten, Kollegen und vermeintlichen Freunden ignoriert, geschnitten, übergangen worden – mit einem Schlag regelrecht ausgestoßen aus der Gesellschaft derer ganz oben, der er sein ganzes Berufsleben lang angehört hatte. Als Nichtchef und Freier war er für diese jetzt nicht nur Paria, Untermensch und Loser geworden, sondern wirklich ein Gefährder, weil er das System der Privilegien der ganz oben angestellten Manager kannte, aber nicht mehr selber davon profitierte. Wer mitmachte bei der systematisch organisierten Chefkorruption im oberen und obersten Management der großen Wirtschaftsunternehmen, war akzeptiert, weil er sich durch eigene Vorteilsnahme mit dem System einverstanden erklärte und damit selber genügend korrumpierte. Kein nicht sollte in ihren Kreisen verkehren, darüber wachte ängstlich die Gesellschaft der Feiglinge ganz oben. Das war der Mechanismus, dessen Opfer Holtrop nach seinem Sturz geworden war. Das muss man realistisch sehen, hatte Mack dazu gesagt, nicht moralisch. Und dann hatte Mack aus dem angestellten Topmanager Holtrop, der ohne eigenes Verschulden in den Abgrund gestürzt worden war, den freien Unternehmer, den Dealer, den Entrepreneur und Investmentabenteurer Holtrop gemacht. 40 Millionen Euro hatte Holtrop von Asberg direkt mitgenommen. 20 Millionen würden in den nächsten fünf Jahren von dort noch dazukommen. Das ist ja nicht viel, hatte Mack gesagt, aber mehr als nichts sei es natürlich schon. Mit 40 Millionen können Sie kleine Brötchen backen. »Oder ein bisschen größere«, hatte Mack bei ihrem ersten Treffen in Holtrops Wohnzimmer erklärt und Holtrop dann dazu animiert, ihn zu beauftragen, diese in Aussicht gestellten, etwas größeren Brötchen für Holtrop backen zu dürfen, mit Holtrops Geld gegen später von Holtrop zu zahlende Provision. Gerade hatte Holtrop sich mit dem frisch von Asberg herübergespülten Schweigegeld ein bisschen reich gefühlt. Nach den Besprechungen mit Mack fühlte er sich jedes Mal schuldig, weil er Mack nur Peanuts nicht ein vernünftiges Vermögen zur Verwaltung übertragen konnte. Große Sprünge macht man damit nicht, das ist klar. Aber dann hatte Mark Holtrop den Winter der Genesung über stark dazu gedrängt, mit diesem Geld möglichst schnell nach London zu gehen. Durch eine richtige Steuergesetzgebung laufe der heimliche Boom dort in der City schon seit Monaten. Noch seien die Kurse am Fallen, noch könne man überall sehr günstig einsteigen dort. Alle warteten nur auf den Startschuss. Und wenn der Krieg gegen den Irak komme und dieser Krieg werde kommen, egal was in Washington und Bagdad oder Berlin an Lügen und taktischen Nichtwahrheiten dazu in diesen Tagen vermeldet worden sei, könnte eben dies, der Beginn des Krieges, sehr gut der von allen erwartete Startschuss sein. 14. 2006 Zusätzlich zu seinem Job in London hatte Holtrop vor einem halben Jahr einen Sitz im Aufsichtsrat des Geräteherstellers Lanz AG übernommen. Die Mehrheitsaktionärin Gabriele Heinzen hatte ihn von Mack ermutigt, im Herbst angerufen, sie brauche seine Hilfe, Lanz sei in Not. Und dann hatte Holtrop sich ein paar Papiere zeigen lassen und gesagt, gut, probieren wir's. Und hatte sofort bei der Lanz AG in München im Aufsichtsrat und als Sondergeneralist und Berater der Besitzerfamilie angefangen und schon nach wenigen Wochen im Vorbeifahren sozusagen festgestellt... Das kann man alles sehr viel besser machen. Das waren die Sätze, die Gabriele Heinzen hören wollte. Der alte Vorstand war nicht so sehr erfreut. Das war Holtrop egal. Kann ich mal die neuesten Zahlen sehen? Kommandierte er, ließ die Landsführung bei sich im Büro antanzen und klopfte im Nörgelmodus mit dem Finger auf das ihm vorgelegte Papier »Hier, Verlust, schlecht« und weil im ganzen Land in diesem Herbst nach der Abwahl der ausgebrannten und abgewirtschafteten Altregierung unter Altbundeskanzler Gerhard Schröder, der seine Kanzlerschaft aus einer Übertrusslaune heraus per Neuwahlbeschluss verzockt hatte, überall eine diffus arbeitsam gestimmte Lust auf Neues spürbar war, das Alte als halotrihaft und unseriös empfunden wurde, ohne dass irgendjemand, schon gar nicht die neue Bundeskanzlerin Merkel oder der neue Aufsichtsrat Holtrop konkret hätte sagen können, was genau sich jetzt ändern würde und müsste und so weiter, war aber auch bei Lanz in München die Grundstimmung umfassend auf Neuanfang ausgerichtet und Holtrop, kaum hatte er im Aufsichtsrat angefangen, von allen Seiten schon gedrängt worden, den alten Aufsichtsratschef abzulösen und selbst den Vorsitz zu übernehmen, und zwar möglichst schnell. Holtrop zierte sich nur kurz. Vom eigentlichen Geschäft der Lands AG, die als Gerätehersteller firmierte, in echt ein wirres Konglomerat aus Alteisen, Neugas, Riesengeräten und Mikroideen war, hatte Holtrop keine Ahnung. Aber das war nicht der Punkt. Holtrop hatte in seiner Zeit als Firmenaufkäufer bei Kane den magischen Röntgenblick bekommen und perfektioniert, wodurch er Firmen im Blickdiagnoseverfahren von außen erfassen, durchschauen und bewerten konnte – und im selben Moment auch noch bis ins letzte Detail analysiert und verstanden hatte. Und weil dieser magische Blick Holtrop Erfolg gebracht hatte, und zwar in der so schwer widerstehbaren, urüberzeugenden Form von Geld, Geld und noch mehr Geld, hatte Holtrop an dieser speziellen Stelle seines Lebens keine Chance, das gefährlich Hochstaplerische seiner Bereitschaft erkennen zu können, auch noch als einziger, die ihm angetragene Herausforderung anzunehmen und, wie er überall herum erzählte, Rein aus Mitleid für die arme Gabriele Heinzen, deren Drängen nachgegeben, zugestimmt und sich zum Chef des Aufsichtsrats machen lassen. 17. 2009. Aus, aus, aus. In den Lanz-Headquarters in Unterschleißheim bei München brannte in allen Zimmern Licht, überall Leute, 10 Uhr abends, Freitag. Holtrop war am Telefon mit den Banken, Lanz war zahlungsunfähig. Nein, schrie Holtrop ins Telefon. Ich warte. Es nützte aber nichts, dass er warten wollte. Hombach war für ihn nicht zu sprechen. Und dass Holtrop in seinem Wahn, die Welt zwingen zu können, so zu springen, wie er wollte, die Direktionsassistentin von Hombach auf deren Privattelefon anbrüllte, wie eine eigene, ihm unterstellte Praktikantin, war auch nicht gut. Es war aus, das war die Lage, Punkt, aus, Ende. Holtrop schaute zur Decke hoch. Aber auch dort passierte nichts, niemand meldete sich. Game over, Mr. Holtrop. Holtrop gab das Telefon an einen seiner Mitarbeiter weiter, schüttelte den Kopf und sagte zweimal, diese Schweine. Resignation, Protest, Hass. Der Hass, den Holtrop in den vergangenen Tagen gegen den Berufsstand der Bankleute aufgebaut hatte, ließ ihn zwar den Irrsinn der geldgetriebenen Weltwirtschaftsexzesse in einer plötzlichen, bizarren Klarheit erkennen, aber dieses antikapitalistische Späterweckungserlebnis, das er aktuell mit jedem zweiten Zeitungsleser teilte, nützte ihm nichts, im Gegenteil. Der Hass auf die Bankleute, so begründet er war, erschwerte ihm die Verhandlungen mit den Banken. Liquiditätsengpass war das Zauberwort, das die Hoffnung implizierte, dass die Enge dieses Engpasses demnächst gleich durchschritten sein würde und dann würde das Geld in schönster Flüssigkeit nur wieder so sprudeln, während in Wahrheit, was die Landsanwälte Holtrop in den vergangenen zwei Wochen wiederholt unter der Hand gesagt hatten, der Straftatbestand der Insolvenzverschleppung längst erfüllt war. Natürlich ging es auch um persönliche Dinge. Im Kampf mit den Banken hatte sich Holtrop, der immer schon einen wenig seriösen Ruf hatte, als Figur und Verhandlungsgegenüber endgültig verschlissen. Vor allem Hombach hielt Holtrop für einen Halotri. Auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Damm waren sie zuletzt gemeinsam auf einem Podium gesessen, Hombach skeptisch, in der Pose des nachdenklich warnenden Intellektuellen, Holtrop, großmaulhaft, optimistisch. Er hielt es für seine Pflicht als CEO, in der Öffentlichkeit Optimismus zu verbreiten. Aber die Bankleute glaubten seinen Zusagen nicht mehr. Wenn bis Montag früh um neun bei der Deutschen Bank nicht 200 Millionen Euro Kreditrückzahlung überwiesen sind, dreht die Deutsche Bank der Lands die Lichter aus. 60.000 Arbeitsplätze waren da inzwischen auch kein Argument mehr. Und während Holtrops Mitarbeiter, die alle das Jackett abgelegt hatten und im weißen Hemd mit gelockerten Krawattenknoten im Zimmer herumstanden, telefonierten und rechneten, letzte Rettungsoptionen beraten und erwogen wurden, stand Holtrop in einer Ecke am Fenster schaute in die Nacht hinaus und dachte an seine eigenen Gelder. Private Kredite in Höhe von 140 Millionen Euro waren in den letzten Jahren aufgelaufen, um die sehr hohen Einkünfte der damaligen Jahre mit möglichst hohen Kreditzinsen möglichst steuergünstig, am besten natürlich steueroptimal, verrechnen zu können, aber inzwischen war von diesen Finanzfinessen wie vom Kapitalismus überhaupt wenig übrig geblieben. Seit der Finanzkrise gab es das Geschäftsmodell von Corp Inc. nicht mehr. Die kreditfinanzierte Firmenaufkäuferei war insgesamt zum Erliegen gekommen, weil es keine Kredite mehr gab. Lanz war pleite und Holtrop musste sich fragen, wo er selber blieb mit seinen Schulden, ohne Einkünfte, in dieser Lage. Er telefonierte mit Mack wie wäre es verfahrenstechnisch möglichst wenig auffällig und so wenig inkorrekt wie möglich zu bewerkstelligen, dass möglichst viele der Holtrop vertraglich zugesicherten und ihm aufgrund seines außerordentlichen Einsatzes für Lanz auch rein moralisch zustehenden Millionen Euro Abfindung, Bonus, Pensionsansprüche noch an Holtrop von Lanz überwiesen werden könnten, bevor am Montag der Insolvenzverwalter bei Lanz die Geschäfte übernehmen würde. Der Personalausschuss des Aufsichtsrats sollte morgen um 15 Uhr zu einer außerordentlichen Notsitzung zusammenkommen und die entsprechenden Beschlüsse fassen. Holtrop schickte seine Leute aus dem Zimmer, räumte den Tresor leer und fuhr ins Hotel, wo er neben dem stummsendenden Fernseher am Schreibtisch saß und den Beschluss aufsetzte, der die ihm morgen zuzusprechenden Millionen Posten für Posten aufschlüsselte. Und dass es nach dieser Liste etwa 10 Millionen Euro werden würden, die Lanz ihm vor der Pleite noch auszuzahlen haben würde, fand Holtrop nur fair. Unter anderen Bedingungen wären in einem solchen Fall mindestens doppelt so hohe Auszahlungen fällig, hochachtungsvoll gezeichnet Dr. J. Holtrop etc. pp. Holtrop ging mit dem Beschluss in der Hand ins Bad, putzte sich die Zähne, las das Papier dabei mehrmals durch, war zufrieden und ging nach unten an die Hotelbar, um sich bei ein paar Drinks von den Anstrengungen der vergangenen Tage zu erholen. 18. 2010. Draußen saßen die Paparazzi im Gebüsch, so nah, dass Holtrop die Kameras rauschen und klicken und feuern hörte, als er die Türe aufmachte, mitten am Vormittag um halb zehn. Es war eine Demonstration der Behörde, öffentliche Hausdurchsuchung. Wenige Minuten zuvor hatte Holtrop von seinem Vater einen Anruf bekommen, mehr als zehn Polizeiwagen seien am Rand des Holtropschen Großanwesens, wo die Eltern ihre Villa hatten vorgefahren, was das zu bedeuten habe. Holtrop beruhigte den Vater und dann klingelte es auch schon bei ihm an der Haustüre, er ging selbst hin, um sich das anzusehen. Zwei Männer und eine Frau standen da. »Bitte kommen Sie doch herein«, sagte Holtrop. »Guten Morgen«, trat ins Haus zurück und machte die Türe frei. Freundlich nickend kamen die Staatsanwälte herein. »Sie wissen ja, warum wir hier sind«, sagte die den Trupp anführende Frau, nachdem sie sich und ihre Kollegen vorgestellt hatte, und übergab Holtrop den Durchsuchungsbeschluss irgendeines Schönhausener Amtsrichters. Drei Seiten eng bedruckt mit Lügen und Gemeinheiten. Und während Holtrop auf das Papier schaute, kam ihm das Gesicht von Tewe in den Sinn, das Staunen, Schreck und Renitenz gezeigt hatte, als Holtrop ihm mit einer ähnlichen Formulierung die Entlassung eröffnet hatte, damals, vor etwa genau neun Jahren, als die Zeit bei Asberg ihrem Ende entgegenzugehen anfing. Ja, ja, sagte Holtrop. Er war auf diesen Besuch der Ermittler vorbereitet. Durch die Anwälte hatte er wiederholt seine Bereitschaft erklärt alle relevanten Unterlagen zu übergeben, auch darum gebeten, selbst einvernommen zu werden. Aber darauf hatte monatelang niemand reagiert. Jetzt standen sie leibhaftig da, in ihren klobig zusammengeklebten Beamtenschuhen, auf seinem Teppich, bei ihm daheim im Wohnzimmer, die Exekutionsorgane einer staatlichen Gewalt, die den Ermittlungskomplex Holtrop einem höheren Behördenplan gemäß, heute in den Modus Zugriff auf das Objekt Holtrop überführt hatte, und diesen Täter-Opfer-Unterschied zwischen dem das Handeln bestimmenden Staatssubjekt Behörde, der Staatsanwaltschaft hier von hinter Niedertrachtingen und dem diesem Zugriff ausgesetzten Objekt Holtrop, der den Zugriff als einen ihn zermalmenden, im Erstmoment zertretenden Vorgang erleben sollte, wollte die Behörde sich nicht nehmen lassen. Holtrop hatte sich nichts vorzuwerfen, dass die Rechte der Bürger vom Staat derartig mit den Füßen getreten werden durften, war eine deutsche Ungeheuerlichkeit, die vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte demnächst für unzulässig und unverhältnismäßig erklärt und im Nachhinein verboten werden würde. Denn Holtrop war nicht zum Winkel, er hatte keine Steuern hinterzogen, weil er seit Jahren überhaupt keine Steuern mehr zu zahlen gehabt hatte, durch Spenden, Zinsen, Rücksatz, Vortrag und so weiter, alles legal, vom Staat selbst genauso gewollt. 19. Brieche. Das Jahr ging nicht sehr gut zu Ende. Der Wecker läutete um fünf und es dauerte eine Zeit, bis Holtrop richtig wach war und wusste, wo er war, wer er war und was ihm heute bevorstand, nichts. Er musste nichts tun, niemand wollte ihn sprechen. Holtrop war sehr müde. Er stand auf und ging in den Keller, machte den Fernseher an und setzte sich auf den Hometrainer. Langsam fuhr er einen sehr steilen Berg hinauf. Die Anstrengung war groß, er kam auch nicht höher. Wieder war er in der Nacht wachgelegen. Das Verdikt über ihn war gesprochen, egal was die Gerichte entscheiden würden. Er hatte sich bereichert, er hatte gelogen, er hatte seine Ehre verloren. Es gab auch keine Exit-Strategie mehr. Holtrop war eine Figur des öffentlichen Hohns geworden. Die Vermutung von Schuld reichte aus für das Urteil, ausgestoßen aus der Gesellschaft. Holtrop ging in die Küche, er nahm sich einen Orangensaft aus dem Kühlschrank, im Haus war es noch ruhig. Das Jahr war fast vorbei, Ende Dezember, das Jahrzehnt ging zu Ende. Dieses Jahrzehnt hatte ihn um viele Millionen Euro reicher gemacht, ihm aber die Ehre als Mensch entrissen. In jedem Weltkontakt war der gesellschaftlich Entehrte im Kern seiner Existenz ruiniert, sogar in jedem eigenen Gedanken. Holtrop ging wieder nach oben in sein Zimmer. Er saß am Bettrand und spürte, wie die Müdigkeit ihn wieder erfasste. Er stand auf und ging unter die Dusche. Dann setzte er sich im Anzug an den Schreibtisch. Die Feiertage waren vorbei. Schnee und Eis lagen über Nordeuropa. Bis zum Mittag kam kein Anruf. Wieder kein Anruf. Es war ein Tag wie zu viele gleiche in den letzten Wochen. Das absurd leere Leben, das er im Arbeitszimmer führte, um zumindest vor sich selbst den Anschein der Normalität aufrechtzuerhalten, war sinnlos. Am späten Nachmittag ging Holtrop in den Park. Er ging zum Zaun bei den Gleisen. Von der trüberen Waldfront her waren Schüsse zu hören. Eine Granate war im Garagentrakt eingeschlagen. Aus dem Gebüsch vor den Bäumen kamen im dämmerigen Licht die Angreifer heraus. Holtrop ging über den Zaun, um der Offensive entgegenzutreten. Er rückte vor über das schneebedeckte Feld und auf den Bahndamm zu. In der Ferne sah er einen Zug kommen. Er rannte los in Richtung der Gleise, wurde schneller, schaute, wurde wieder langsamer. Er sprang durch den brüchigen Schnee auf dem Bahndamm zu, dem Bahndamm hoch, schaute wieder, hielt sich am vorderen Gleis fest, schleuderte sich zwischen die Gleise, stand auf und rannte der ihm entgegenrasenden Lok entgegen. Die Lok war klein und sehr weit weg. Sie stampfte, kreischte und schrie. Dann wurde sie plötzlich größer, schwärzer und immer schneller. Holtrop lief und wusste, was er wissen wollte. Das Leben war herrlich gewesen. Er war dankbar auch für die Einsicht, dass es falsch war, dieses Leben wegzuschmeißen, und lachte auf. Entschlossen, vor der sicher noch zehn Meter entfernten Eisenbahnlokomotive von den Gleisen herunterzuspringen, tat Holtrop den rettenden Schritt mit dem rechten Fuß wütend, zu heftig, rutschte aus, stürzte, schaute hoch und war tot. Die Welt stand still in dem Moment, dann drehte sie sich wieder weiter. In der Villa Holtrop kam die Familie zusammen. Nachts um 11 Uhr waren schon viele Stunden seit der Nachricht vergangen. Es war so viel geredet worden, dass sich sogar Sekunden von Normalität ereigneten. Es war vorbei. Die Menschenjagd war zu Ende. Vielleicht ist es besser so, sagten die, die weit weg vom Toten waren. Nein, es war nicht besser so. Es war falsch. Der Tod ist ein Irrtum. Nicht für den, der tot ist, aber für die, die weiterleben müssen ohne den Toten. Leben geht weiter. Lüge. Das Leben ging nicht weiter. Noch waren Reste des Toten in der Nähe. Nachts schreckten die Schlafenden aus dem Schlaf hoch und verfluchten den Schlaf, der sie die Wirklichkeit kurz vergessen hatte lassen. Holtrop war tot, er war weg, endgültig und für immer. Der Körper lag schon obduziert und wieder zugenäht in einem Kühlfach der Rechtsmedizin von Schönhausen. Das hier im Stahlschrank kälteproduzierende Aggregat war auf Basis eines Landspatents entwickelt worden. Über der Fluchttüre brannte eine grüne Nachtlampe von Osram. Um halb vier rückte ein Putztrupp durch den Bau. Timecode schaltete die Weltenlichter an und aus. Johann Holtrop von Reinhard Götz. Teil 2. Mit Reinhard Götz. Ton und Technik Nikolaus Esche, Theresia Singer. Realisation Leonard Koppelmann. Produktion Bayerischer Rundfunk 2013. Sehnen Sie sich auch manchmal zurück in die guten alten Zeiten, als alles noch ein bisschen weniger überkomplex war? Viele können es sich, wenn sie groß sind, nicht mehr vorstellen, einmal hilflos im Kinderwagen gelegen zu haben. Ich schon. Ich kann mir das vorstellen. Und das Tollste daran war, es war okay. Damit Mensch Mensch sein kann, muss er etwas darstellen. Vor sich selbst und vor anderen. Alles ist interessant? Alles ist interessant? Alles? Alles ist interessant? Alles ist interessant? Bravo! Wes Alltag Antwort gäb. Wirke ich eigentlich konstruiert und gut konstruiert oder konstruiert konstruiert? Das wäre deprimierend. Wes Alltag Antwort gäb. Ein monologisches Gesellschaftsporträt unserer Ansprüche und Selbstauskünfte. Von Gesche Piening. Jetzt in der ARD Audiothek.